0: بعد از 13 میه سال 1981 میلادی بیشتر از 15 هزار توریست و زائر از سرتاسر سر دنیا در میدان سنتفیتر واتیکان جمع شده بودند و مشتاق دعای خیر پاپ بودند. درست قبل از ساعت 5 بعد از ظهر پاپ در فیات سفید روباز که بهش میگن پاپ خودرو یا پاپ موبیل ظاهر شد پاپ جامپول 6 ساله توسط مردانی با لباس رسمی سیاه همراهی میشد اون به آرومی در میون جمعیت به جلو می رفت و دستهایی که به طرفش دراز شده رو می فشر. بعد از حدود سی دقیقه که برای مؤمنان دست کنداد پاپ خود رو در زل جنوب غربی پله های کلیسا متوقف شد. بعدش در کسری اصانیه حال و هوای اون روز عوض شد. صدای بلند شلی که شنیده شد. بعدش یکی دیگه. پاپ روی سینش خم شد و از پشت روی دست همراهش افتاد. لکه‌های خون قرمز روی ردای سفیدش پاشیده شد. ترس و وحشت در سرتاسر سر میدان موج میزد مردم به زبونهای مختلف زمزمه می‌کردند یا فریاد می‌زدند. به پاپ شلیک شده. ظارب مرد 23 ساله‌ای به نام محمد علی آچا یا محمدعلی آغجا بود که در محل جرم دستگیر شد. دوسیه محمدعلی اما به سادگی دستگیر شدنش نبود. تحقیقات رشته ای از انگیزه ها رو فاش کرد که سرش به بالاترین سطح در سیاست جنگ سرد می رسید. سلام من محسا محق هستم و این اپیزود 33 وام از پادکست دو میمه که در خورداد ماه سال 1401 خرشیدی منتشر میشه. این اپیزود چهارمین اپیزود از مجموعه پنج قسمتی رازهای واتیکانه. در این قسمت در مورد سوه به جون قلب تپنده ی کلیسای کاتولیک یعنی پاپ جانپول دوم در 13 می سال 1981 میلادی حرف میزنم که یک تروریست ترک در روز روشن به پاپ شلیک کرد و همه دنیا رو شکه کرد. اولش اینجوری به نظر میرسید که این یک حرکت فناتیک جنونآمیز باشه که تنهایی انجامش داده. اما محاکمه محمد علی آقجا بیشتر از اینکه پاسخگو باشه سوالاتی برانگیخت و باعث شد که عده زیادی به این نتیجه برسند که این ماجرا بخشی از یک توطعه بزرگتره. امروز داستان رو از جایی شروع میکنیم که پاپ ژامپل دوم پاپ شد و در این راه به آرومی دشمنایی برای خودش ساخت. این اپیزود مشابه سه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه مناسب ها نیست. مردی که بعداً پاپ جامپول دوم شد در طوفانی از وقایع جهانی قد کشیده بود که اونو به رهبری پرشور و کاملا آگاه به اوضاع سیاسی تبدیلش کرد. اون دقیقا همون مردی بود که باید کلیسا رو در میان موجهای سهمگین جنگ سرد هدایت میکرد. پاپ قصه ما با نام کارول جوزف واتیولا در سال 1920 در لهستان به دنیا آمد. در بسیاری از کتابهای تاریخی با عبارت پاپ ازش یاد از وی ای در این مذهبی از نوع کاتولیک دیده به جهان گشود و پرورش یافت سرنوشتش از همون اول بیخ گوشش بود خونشون دیوار به دیوار کلیسا بود اما کیشی شدن در آیندهش بود اون شاگرد بااستعدادی بود و در شهر کراکوف به کالج رفت کرول تو کالج تقریبا هر چیزی که به فرهنگ لهستان مربوط میشد رو خوند ادبیات تئاتر و شعر اینا زمین ساز همون غرور لهستانی بود که در زمانی که پاپ شد در وجودش بود اما تحصیلاتش وقتی آلمان نازی در سال 1939 به لهستان حمله کرد نیمه کاره موند. مشاهده اشغال نظامی لهستان توسط نازی ها تاثیر عمیقی روی کرول 19 ساله داشت اون با پیوستن به یک گروه تئاتر زیرزمینی سعی در حفظ فرهنگ لهستانی در زمان اشغال داشت وقتی که کرال داشت به شیوه خودش علیه نازی ها مقاومت میکرد تراژدی به خونش نزدیک و نزدیکتر میشد در سال 1941 وقتی کرول برگشت خونش متوجه شد که پدرش در اثر حمله قلبی در تنهایی مطلق از دنیا رفته. کرول که داغون شده بود اون شب رو تنهایی تا صبح کنار کالبد پدرش نیایش کرد. مرگ پدرش اثر خیلی عمیقی روش داشت و به مسیر کشی شدن ساقش داد. در پاییز همون سال کرول به صورت مخفیانه شروع به شرکت در کلاس های مدرسی دینی کرد. مخفیانه بود چون تحت قوانین نازی این کار ممنوع بود در نوامبر سال 1946 میلادی کرول عشق و محبت کلیسا رو به جوونا هدیه میداد شهرتش به سرعت پیچید و در سال 1967 کاردینال شد اما با وجود اینکه قدرت و اختیاراتش در کلیسا بیشتر میشد اون روحیه مبارزه مبارز و یاقیش رو حفظ میکرد مثلا اون پروسه ساخت یک کلیسای جدید در کراکوف رو بر خلاف خواست رژیب کمونیست لهستان مدیریت می کرد. اتحاد جماهیر شوروی از ابتدای انعقاد نطفش اناد با کلیسا رو شروع کرده بود و این سیاست در کشورهای اقماریش در بلوک شرق از جمله لهستان هم پیاده میشد. کرول وتیبلا نه تنها در دوران وحشت رایش سوم قد کشیده بود، بلکه پاکسازی مذهب و در پی اون کمونیسم رو هم دیده بود. در نتیجه اون تبدیل به یک منتقد مارکسیزم لنینیسم با صدای بلند شده بود. در سال 1978 کرول به مقام پاپ رسید. و اسم ژاپول دوم رو برای خودش انتخاب کرد بعد از 455 سال اون تنها پاپ غیر ایتالیایی بود از طرفی این انتخاب موقعیت مناسبی برای شخصیت تندروی بود که در سالهای اخیر بهش تبدیل شده بود پاپ ژامپول دوم در مورد مسائل سیاسی ساکت نموند برخلاف پاپهای قبلی اون ابایی از استفاده از قدرتش به عنوان رئیس کلیسای کاتولیک در مسائل وجدانی نداشت در نتیجه پاپ ژاپول دوم تبدیل به رهبری کاریزماتیک در دنیا شد که در مسائل جهانی دخیل بود. اون بیشتر از هر پاپ دیگه ای سفر کرد که باعث شد که از دنیا آگاه باشه و بسیار محبوب بشه. اما این تأثیر گذاریش در مسائل جهانی باعث شد که برای افرادی که در جبهه مقابل بودند خطرناک محسوب بشه. همین که جان دوم قدرتمندتر و محبوبتر میشد مردی بود که تصمیم گرفت اونو برای همیشه ساکت کنه. محمدعلی آقجا در سال 1958 در استان ملتیه یا ملتیه ترکیه به دنیا آمده بود. مشابه ژامپل دوم آقجا هم در میانه آشفتگی آشفتگی خشونت سیاسی بزرگ شده بود. در اون زمون ترکیه در بین ارتش های دست راستی و دست چپی گیر افتاده بود و کودتاهای نظامی به روالی عادی در این کشور تبدیل شده بود. جدایی از وحشیگری های قرون وسطایی که در ترکیه اتفاق میافتاد آقجا تمرکزش رو روی درس و مشق و امتحان ورودی کالج گذاشته بود و به نظر می که آینده روشنی داشته باشه. اما همه چیز عوض شد. آقجا در انتهای نوجوانی تبدیل به یک خلافکار کوچولو شد. در این زمان از نظر سیاسی هم تندرو شده بود و به یک گروه ناسیونالیست افراتی ترک به اسم گورکای خاکستری یا گری وولفز پیوسته بود. گورکای خاکستری مرام پان داشتند و هدفشون اتحاد ترکا در آسیای مرکزی و جنوب شرقی اروپا بود. اونا با تیب به خاطر از خشونت برای رسیدن به این هدفشون استفاده میکردند. شاید به دلیل همین هدف بود که در سال 1977 آقجا به شکل غیرقانونی به لبنان رفت و در اونجا آموزش نظامی دید. اون ادعا میکنه که در لبنان استفاده از سلاح و های جنگ پارتیزانی رو یاد گرفته. آخجاد دو سال بعد از آموزش هایی که دیده بود اولین اقدام تروریستی رو انجام داد. در فوریه 1979 اون به عبدی ایپکچی سردبیر یه روزنامه ترک که در مورد گروه های دستراستی افراتی از جمله گرک خاکستری مقالات انتقادی منتشر میکرد، شلیک می و میکشدش. به نظر می که رهبر گرک خاکستری شخصا دستور این ترور رو داده بوده. آقجا دستگیر و محاکمه میشه و به حبس ابد در یک زندان نظامی فوق امنیتی محکوم میشه. اما فقط پنج ماه بعد به شکل معجزه آسایی با پوشیدن یونیفرم نظامی از بین درهایی که به شدت محافظت میشدن عبور میکنه و از اون زندان فرار میکنه. بعد از این فرار، آقجا خیال ساکت موندن نداشت. در حقیقت اون یه هدف بسیار مشهورتر برای خودش انتخاب کرده بود. آقجا تنها یک روز بعد از فرارش یه نامه تهدیدآمیز به یک روزنامه ترک فرستاد. اون نسبت به امپریالیزم غربی هشدار داد و تأکید کرد که اونا از یک ترکیه یک پارچه وحشت دارند. و همچنین خواست که سفر آینده پاپ جان دوم به ترکیه کنسل بشه و قول داده بود که اگر این اتفاق نیفتاد، قطعاً پاپ رو میکشه. سفر پاپ انجام شد و خون از دماغ کسی نریخت. مشخص نیست که در 1979 حتی تلاشی برای ترور کرده یا نه. اما معنیش این نیست که فقط پارس کرده و پاچه نگرفته. اون منتظر موقعیت مناسب بود. در چند ماه آتی، آقجا مرتب در اروپا و مدیترانه از محلی به محل دیگه جابجا میشد. از اونجایی که دنبال دستگیریش بودن، همه سعیش رو میکرد که شناخته نشه. بعد از دو سال که در حال فرار گذرون، در اوایل ماه می 1981، سرکله آقجا در روم پیدا شد. زمانش رسیده بود. که تهدیدش الک پاپ رو عملی کنه. روز انتخابیش سیزدهم ماه می بود. وقتی روز قضایی بالاخره رسید، آقجا قاطی هزاران نفری شد که در میدون سنت پیتر جمع شده بودند. شبیه بقیه توریستا که دارن از اون مکان بازدید میکنن. اما وقتی ژامپل دوم به پله‌های کلیسا سنت پیتر نزدیک شد، آقجا هدف گرفت و شلیک کرد. دو تا صدای شلیک. اینکه چند تا گلوله شلیک شده محل مناقش است. مدارکی از محله حادثه پیدا شده که نشون میده دوتا شلیک انجام شده اما بعضی از شاهدان عینی میگن که صدای شلیک چهار گلوله رو شنیدن پاپ رو به سرعت به بیمارستان و به اتاق عمل بردن جراحی پنج ساعت طول کشید گلوله ها به چند ارگان حیاتی نزدیک شده بودند اما به شکل معجزه آسایی به اونا برخورد نکرده بودند با وجود اینکه آسیب ها جدی بودند پاپ به طور کامل بهبود پیدا کرد در میدان سن هم محمدلی در محل جرم دستگیر شد توسط آدمایی که کمترین توقع ازشون برای دستگیری مجرم میرفت همین که آقجا میخواست فرار کنه یه راهبه ایتالیایی به اسم خواهر بازوش رو گرفت و نذاشت که بره در این کشوقس تفنگ از دستش افتاده بود و فریاد زد که اون نبوده که به پاپ شلیک کرده اما اون راهبه باورش نکرد اون میدونست که چی دیده در کسری از ثانیه آقجا دستگیر و روانه زندان شد که محاکمه بشه محاکمه ای که همه دنیا تماشا میکرد اما دستگیری آقجا تازه شروع یک سلسله تحقیقات بود که چه چیزی واقعا اون رو به میدون سنت پیتر رسونده و سالها طول کشید تا دلیل این سوه قصد به رهبر کلیسای کاتولیک مشخص بشه. در ادامه براتون از توته بینومللی برای کشتن پاپ میگم. در سیزده سال 1981 میلادی محمد علی آقجا به جون پاپ جانپول دوم سوء قصد کرد. با اینکه چند بار به پاپ شلیک شده بود جون به در برد و تنها چهار روز بعد ذات اقدسش آقجا رو به شکل عمومی بخشید. داخل پرانتز بگم که ذات اقدسش رو من برای ترجمه هیز نسا آوردم پرانتز بسته. اما متاسفانه برای آقجا سیستم جزایی ایتالیا به اندازه پاپ بخشنده نبود. محاکمش فقط سه روز طول کشید و نتیجهش حکم بر گناهکار بودنش بود. حبس ابد در یکی از زندان ایتالیا. در تمام طول دادرسی آقجا روی این ادعا ثابت قدم مون که خود دوشا به تنهایی عمل کرده و هیچ پشتیبانی نداشته و کسی بهش خط نداده. اما همه این تئوری گرگ تنها رو نخریدن. یکی از فیلمبردارای ای بی سی که سر صحنه جنایت بود از یک مرد دیگه که با تفنگ تو دستش در حال فرار عکس گرفته بود. طبیعتا این حد پیش میاد که آقجا حداقل یه همدست داشته و یا آقجا تنها عمل نمیکرده چند نفر توی نقشه دخیل بودن کشتن پاپ یه نقشه بسیار جسورانه و بیپرواز که هماهنگی و تدارکاتی لازم داره که نمیتونه کار یه شخص تنها باشه آقجا هم یه آدم عادی نبود اون یه قاتل محکوم شده بود که از زندون فرار کرده بود و ارتباطاتی با گروههای مسلح نئوفاشیست داشت پلکیدن در جایی عمومی مثل میدون سنت پیتر باید براش کار غیر ممکنه می بوده. اما اون یه جوری تونسته بود آزادانه تو اروپا سفر کنه و برنامه شلیک به مردی که بیشتر از همه ی در کل سیاره زمین ازش محافظت می شه رو تحریزی کنه. بدون حمایت، محافظت و کمک این کار برای آقجا غیر ممکن بود. اما این موضوع در محاکمه شتاب زدش نادیده گرفته شد. اما بعد از محاکمه قاضی تصمیم گرفت که به عمق ماجرا پی ببره. بعد از یک سری تحقیقات، یه دادگاه ایتالیایی اعلام کرد که آقجا توسط افرادی مخفیانه به روم فرستاده شده و از اون به عنوان تومه استفاده شده. دادگاه دلایل کافی برای اینکه بگه آقجا برای کی کار میکرده نداشت. اما اطلاعاتشون برای باز کردن دوباره پرونده کافی بود. آقجا رو برای بازجویی از زندون بیرون آوردن. اما اولش همکاری نمیکرد. احتمالا دلش نمیخواسته که گروههای تروریستی رو فاش کنه چون میترسیده که از ارتباطاتشون استفاده کنن و همون داخل زندون بکشنش برای ماهها آقجا با بازجوها همکاری نکرد اما بالاخره حدود یک سال بعد از محکومیتش ناگهان تصمیمش و عوض کرد و شروع به صحبت کرد شاید تو این مدت انتظار داشته که شبیه اتفاقی که در ترکیه افتاد به شکلی معجزه آسا از زندون فرار کنه شاید زمانی که در زندون گذرونده بوده، به این نتیجه رسوندتش که چیزی برای از دست دادن نداره و تصمیم گرفته که صحبت کنه. حالا انگیزش برای زبون باز کردن هرچی که بود وقتی که شروع کرد اسم‌ها رو گفتن دیگه هیچ چی جلو دارش نبود. نه تنها از گروههای دست راستی گرک های خاکستری اسم برد، بلکه از های دست چپی و مافیای ترکیه هم گفت. اما شک کننده ترین ادعاش این بود که گفت عملیات با حمایت پلیس مخفی بلغارستان انجام شده. اسم این سازمان درجافنا سیگونا بود یا به اختصار دی ایس. این افشاگری یه بمب خبری بود اول از همه ثابت می کرد که یک نقشه سطح بالای بینومللی برای ترور پاپ وجود داشته و این یه ادعای بی و اساس هم نبود آقجا برای شواهدی داشت آقجا از مردی به اسم سرگی انتناف اسم برد که رابطش با دی بوده انتناف در استخدام هواپیمایی ملی بلغارستان بود که گفته میشد که ارتباطات نزدیکی با جیبی یا همون کاگه بداره. پوشش خوبیه اگه قرار باشه که مدام مامورها رو وارد محلهای حساس کنی یا بیرون ببری. علاوه بر اون، رشته هایی بود که میتونست انتنوف رو به ترور مرتبط کنه. یکی از اونا این بود که آقجا وقتی دستگیر شد، شماره تلفن انتنوف رو همراهش داشت و مردی که بسیار شبیه انتنوف بوده در میدان سنت پیتر در زمان تیراندازی دیده شده. در نوامبر 1982 حدوداً یک سال بعد از بازگشایی مجدد پرونده مقامات به این نتیجه رسیدند که به اندازه کافی مدرک دارند که انتونوف را به دلیل همدستی مستقیم در سو پاپ دستگیر کنند. دو تا بلغارستانی دیگه و چهار مرد ترک هم متهم شدند اما فقط انتونوف و دو تا از مظنونهای ترک به محاکمه کشیده شدند بقیه فلنگو بستند. با این وجود دادگاه علیه انتونوف ادامه پیدا کرد. اون کمکی به تیم دفاعش نکرد. اولش مسترب و ساکت بود و بعدش کلا دیگه هیچ حرفی نزد. اما حتی بدون کمک اون، سیستم غذایی ایتالیا مرتبا مدارک جدیدی به دست می آورد و ابعاد توطعه واضحتر میشد. در اواخر سال 1984 میلادی، قاضی مارتلا یه بیانیه از این یافته ها منتشر کرد. مارتلا تأکید کرد که سیگئ آنتنوف، یکی از سه نفر بلغاری بوده که در سوی قصد در روم مشارکت داشته. اما افراد دیگه ای هم در این توطئه دست داشتند از جمله مافیای ترکیه و های خاکستری یک روزنامه معتبر ایتالیایی نوشت که این طرح توسط سرویس مخفی بلغارستان طراحی و اجرا شده در این نقطه بود که تئوری موسوم به ارتباط بلغار the Bulgarian connection تبدیل به بیشتر از فقط یک تئوری توطئه شد چندین بلغار دست داشتند و دادگاه مدرکی بیشتر از کافی برای اثبات اینکه یک توتعه برای کشتن پاپ وجود داشته در دستش داشت. با اینکه این اعلان میتونست موجی از شگفزه‌زدی در دنیا ایجاد کنه و با وجود شواهد روزافزون ایالات متحده ای آمریکا و بیشتر دنیای غرب مصمم بود که باور کنه، آخجا یک تیرانداز دیوانه تنها بوده. اما تعداد کمی از های دنیای سرمایهداری مثل ژورنالیست آمریکایی کلر سرلینگ به تئوری ارتباط بلغار باور داشتن. استرلینگ با اعتماد منابعی که طی دهه ها کار کردن جمعآوری کرده بود اولین کسی بود که توی این تئوری شیریجه زد. در سال 1984 میلادی کتابی به اسم زمان جلادان تایم آب اساسنس منتشر کرد که در اون این تئوری رو قدم به قدم شرح داد. ماجرا در سال 1979 با فرار معجزه آسای آقجا از زندان ترکیه شروع شده بود. این حقیقت که محمد علی آقجا تونسته بود خیلی راحت از در جلویی زندون ترکیه فرار کنه مشخص میکرد که دوستان بانو فوزی داره. دوستایی مثل رئیس مافیای ترکیه ابوذر اوغورلو. حتی اگه رئیس مافیا مستقیما به خروجش از زندان کمک نکرده باشه، وقتی از زندان بیرون اومده بهش کمک کرده. اوغورلو با رهبر گرکای خاکستری ترتیبی میده که برای آقجا پول و پاسپورت جعلی هندی فراهم بشه. همین که پاسپورت به دست آقجا رسید، دیگه میتونست بره بلغارستان. حالا چرا بلغارستان؟ با استناد به استرلینگ، کاشف به عمل اومد که اوقورلو از سرویس مخفی بلغارستان یا همون دی اس حقوق میگرفته و قرار بود که در برنامه ریزی یکی از حساس ترین عملیات ها در دنیا به اونا کمک کنه. آقجا وقتی به بلغارستان رسید به شریک اوقورلو که دلال اسلحه و قاچاقچی مواد مخدر بود به نام معرفی شد. به نام همچنین به سه معمور دی ایس که چلینک با اونا در ارتباط بود. خیلی سخت نیست که نتیجه گیری کنیم که وقتی چلینک به آقجا پیشنهاد ترور رو داده، داشته از طرف دوستای بلغارش مذاکره میکرده. یک و دو 1.2 میلیون دلار آمریکا برای به قطر رسوندن پاپ ژامپل دوم به آقجا پرداخت شد. ظاهراً برای آقجا مهم نبوده که چراها میهاش میخوان که پاپ بمیره. پول آزادی انگیزه هایی بودند که اون این قرارداد رو بپذیره. قطعاً به آقجا کمک شد. شخصی که به همکاری باهاش در ترور متهم شده، اورال چلیکه که از هم مسلکاش در گورگهای خاکستری بوده. وقتی قرار گذاشته شد و نقشه مشخص شد، آغجا 9 ماه رو در اروپا و خاورمیانه با پاسپورت قلابیش گذروند. این کار احتمالاً برای فاصله گرفتن از بقیه افرادی بود که در نقشه دست داشتن که بعداً بتونه دیوار بلندی برای حاشا داشته باشه. در ماه می 1981 زمان انجام ترور رسیده بود با استناد به استرلینگ اورال چلیک به ملاقات یک قاچاقچی اسلحه اتریشی فرستاده شد و اسلحه های لازم برای ترور را ازش خرید هفتی تیر هفت 7 میلیمتری خودکار براونینگ قدم بدی شناسایی بود آغجا و دو مامور دی از سفری به میدان سنت پیتر داشتند تا ابعاد صحنه جمع دستشون بیاد در دوازده ماه می یک روز قبل از ترور یکی از افراد دی یا همون سرویس اطلاعاتی بلغارستان وظایف افراد رو تفویض کرد. آقجا و چلیک نقش تیرانداز رو داشتند و دو معمور دی سعی میکردند که با گذاشتن بمب ها رو پرت کنن که شلی کننده ها بتونن در آشوب حاصل از اون فرار کنن. در روز 13 می سرگی انتنوف آقجا و یک معمور دی رو به میدان سنت پیترسوند. با استناد به آقجا برنامه این بود که بعد از ترور همدیگر رو ببینن و بلغارها اونا رو با یک کامیون به خارج از ایتالیا قاچاق کنن. اما اون نقشه تقریباً بلا فاصله از هم پاشید وقتی زمانش رسید آقجا به تعدادی که قبلا برنامه ریزی شده بود شلیک نکرد. بعدش اونی که باید بمب میگذاشت و کمک میکرد که آقجا فرار کنه نتونست که این کارو بکنه. آقجا با یه هفتی تو دستش وسط میدون سنت پیتر موند وقتی که تلاش میکرد که فرار کنه، توسط خواهلتیتزیا دستگیر شد که البته احتمالاً باعث نجات جون آقجا هم شد. این احتمال داده میشه که آقجا بعد از ترور برای از بین بردن هر گونه ارتباطی با بلغارستان کشته میشده. اما چون خواهلتیتزیا نگذاش که آقجا فرار کنه، گیر افتاد و همدستاش نتونستن بیرون ببرنش. به جاش دستگیر شد و کامیونی که قرار بود فراریش بده، بدون اون از روم خارج شد. این خلاصه ای بود از تئوری ارتباط بلغار همونطوری که میبینین شواهدی وجود داره که سرویس مخفی بلغارستان مافیای ترکیه و گرکای خاکستری همه در ماجرای ترور دخیل بودن این مسلسی از فساد و جنایت بود که آقجا در مرکزش بود شاید قوی ترین دلیل که سرگی انتنوف مزنون به اینه که معمور دیس بوده اینه که در حال کشید کشیدن در میدان سنت پیتر در ترور بوده. خیلی عجیبه که یک معمور بلغار این همه از سرزمینش در چنین زمان بحرانی دور باشه. قطعا که مقامات بلغار هر گونه ارتباطی با این نقشه را انکار میکنن. اونا میگن که این اتهامات اختراع سی و دیگر سازمانهای اطلاعاتی غربیه فقط برای اینکه اتحاد جماهیر شوروی رو بد نشون بدن. یادمون هست که همه این اتفاقات در قلب جنگ سرد رخ میده. زمانی که تنش‌ها بین ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بسیار زیاد بود و این یه معنی دیگه هم میتونه بده. در اون زمان شوروی برای اینکه موضع محکمی در مناقشات بین‌المللی داشته باشه، اروپای جنوب شرقی رو به شدت تحت کنترل خودش داشت که شامل بلغارستان هم میشه. و این موضوع به این معنیه که اگر سرویس مخفی بلغارستان ترور پاپ رو برنامه‌ریزی کرده، این دستور از مقامات عالی به شوروی رسیده. در ادامه براتون میگم که چطوری شوروی سعی میکنه پاپ رو بکشه ولی نگاه دنیا به سمت دیگه ایه بعد از تیراندازی به پاپ جانپول دوم، محمد علی آقجا خیلی سریع محاکمه و محکوم شد. اولش دادگاه موافق این نظریه بود که اون به تنهایی عمل کرده. اما وقتی اطلاعات بیشتری به دست اومد همه چی عوض شد و آقجا شروع کرد به گفتن اسمهای بیشتر و بیشتر. مشخص شد که نقشه ای خیلی بزرگتر از اینکه که آقجای گرگ تنها باشه وجود داره. آغجا بخشی از یک طرح وسیع بوده و از طرف مامورای سرویس مخفی بلغارستان یا دی اس برای این عملیات همراهی و حمایت شده. در اوج جنگ سرد دی اس مترادف کی جی یا کاگبه بود و این به اون معنیه که قدرت اصلی پشت ترور پاپ جان دوم یعنی اونایی که واقعا میخواستند که پاپ بمیره رهبرای اتحاد جماهیر شوروی بودن. کلر سترلینگ روزنامه‌نگار آمریکایی جزء اولین نفرایی بود که از این ایده حمایت کرد. اون گفتش که هیچ کدوم از افسرای دیس انقدر شجا نیستند که بدون تایید ویژه رهبر شوروی به سمت پاپ شلی کنند یکی از منابع استرلینگ یکی از بالاترین مقامها در سرویس مخفی بلغارستان بود به عنوان نیرویی که در خود سیستم بود ادعا کرده بود که دستور کشتن پاپ باید در پلیبرو شوروی و توسط شخص دبیر کل یعنی لئونت برژنف گرفته شده باشه. فقط در این صورته که رئیس KGB این ترور رو ترتیب میده بذارین چند دقیقه اینجوری فرض کنیم که کی از این نقشه آگاه بوده و حتی بیشتر از اون خودش فعال مایشا بوده برای اینکه متوجه بشیم که چه چیزی ممکنه انگیزه اتحاد جماهیر شوروی برای کشتن پاپ ژامپل دوم شده باشه باید به سیاست های شخصی ذات اقدسش نقد بزنیم همون جوری که بیشتر هم در این اپیزود اشاره کردم ژامپل دوم حتی قبل از اینکه پاپ بشه با توجه به تجربه زندگیش در لهستان یک مخالف کمونیسم با صدای بلند بود و از ای که در سال 1978 به عنوان پاپ انتخاب شد، خاری در چشم شوروی بود. بیشترش هم به خاطر اینکه عمیقا در سیاست لهستان دخیل موند. در سال 1979 ژامپل دوم به سرزمین مادریش یعنی لهستان سفر کرد. برژنف رهبر وقت شوروی به قدری مخالف این سفر بود که تمام تلاشش رو کرد که مقامات لهستانی جلوی این سفر رو بگیرند ولی موفق نشد اگر برژنیف نگران این بوده که این سفر جرقه موجی از احساسات ضد کمونیسم در لهستان بشه نگرانیش کاملا به جا بود 6 میلیون نفر برای شنیدن سخنرانی پاپ جمع شدند که یک ششم جمعیت لهستان در اون زمانه و وقتی جانپول دوم سخنرانی کرد از عبارات ملایم استفاده نکرد اون مستقیما علیه کمونیسم صحبت کرد تأکید کرد که جهانبینی مسیحیت و مارکسیزم کیلومترها از هم دور و مخالف همند و کارکرد کلیسا اینه که مردم رو امیدوارتر و شجاعتر و نسبت وظایفشون آگاه کنه یک سال بعد یه اتحادیه سنفی به اسم جنبش همبستگی کارگری تشکیل شد که هدفش مقاومت مدنی برای رسیدن کارگرا به حق و حقوقشون بود تنها چند ماه بعد از تأسیسش همبستگی ده میلیون عضو داشت و خیلی زود ژان دوم به نیروی رهبری پشت این سازمان تبدیل شد. با استناد به کتاب کلر سرلینگ همبستگی بیشتر از یک تشکل سنفی بود. یک میثاق جمعی بود. نشونه‌ای از تمایل مردم به داشتن دولتی بهتر که بتونه اونا رو نمایندگی کنه، آزادی‌های فردی رو به رسمیت بشناسه و بالاتر از همه اینا، استقلال ملیشون رو. و استقلال ملی این معنی رو میداد که همبستگی اساساً با دولت کمونیست در تضاد بود. و با داشتن ژامپول دوم به عنوان یک حامی بلند آوازه پاپ رو مستقیما در لیست حف شوروی قرار داد در ماه مارس 1981 یک روزنامه شوروی پاپ رو یک دشمن کلاهبردار و خطرناک ایدئولوژیک توصیف کرد و همچنین طرفدار و آلت دست نظامی های آمریکا حتی با بالا گرفتن تنشها ها دوم همچنان در کنار همبستگی و تمامیت لهستان ایستاد و این همراهیش فقط در حرف نبود با عملکردشم از اونا حمایت کرد ذات اقدسش به روسیه هشدار داد که اگر به لهستان حمله کنه مقامش رو در روم رها میکنه و در کنار مردمش میایسته یه دلیل ساده وجود داره که حمایت پاپ از جنبش همبستگی اون رو به یک تهدید تبدیل میکنه اگر لهستان کمونیسم رو پس میزد چجوری میشد جلوی بقیه کشورهای اقماری رو گرفت که همون رویه رو در پیش نگیرند حالا که پاپ به یک تهدید جدی برای موجودیت شوروی تبدیل شده بود مشخص میشه که چرا کرملین تمایل داشته که حذفش کنه. البته که اونا نمیتونستند مستقیما دستشون رو به خون آقشت کنن و لازم داشتند که این پروژه رو برون سپاری کنن. کاری که برای دهه های روال عادی برای KGB شده بود. با استناد به جان برن کارشناس مسائل KGB شوروی در اواخر سال 1962 یا اوایل 1963 تصمیم گرفت که از این به بعد ترورهاش رو توسط پرسنل خودش انجام نده و به جنایتکاران خارجی که در آژانس‌های اطلاعاتی سایر کشورها کار می‌کنند بسپاره که نشه اون ترورها رو به آسونی به شوروی نسبت داد. اما با همه تلاشهای شوروی برای گلالود کردن آب و بالا بردن دیواره‌هاش در این فقره اثر انگشت شوروی در همه جای به جون ژامپل دوم وجود داشت. در 1983 نیویورک تایمز گزارش داد که مامورای بلغاری به مقامات فرانسوی گفتند که کیجیوی پشت این ماجرا بوده. در سال 2006 یک کمیسیون در ایتالیا به طور رسمی موضوع رو اعلام کرد. در این گزارش اومده که در پس همه شکای منطقی، رهبران شوروی اقدام به حذف پاپ کرده بودند. این روشن میکنه که چرا مقامات شوروی انقدر مشتاق بودن که نقششون رو انکار کنند. اما راز اصلی اینه که چرا مقامات غربی دروغهایی که اول پرونده منتشر شد رو باور کردن؟ تاریخدان آمریکایی مایکل لدین با این مسئله در مقالش با عنوان ارتباط بلغار و رسانه The Bulgarian Connection and the Media کلنجار میره. لدین اشاره میکنه که تقریبا یک سال بعد از ماجرا کلر سرلینگ تنها روزنامه نگاری بود که روی زاویه بلغار تمرکز کرد. و موضوع فقط این نیست که رسانه‌های آمریکایی به این تئوری توجه نکردند بلکه اونا با ایده ای ارتباط بلغار مخالفت هم کردن در دسامبر 1982 یک ماه بعد از اینکه سرگی انتنوف و همدستاش دستگیر شدند نیویورک تایمز نوشت که این اتهامات کنجکاوی مقامات آمریکایی را برانگیخته اما قانع نشدند که بلغارستان در عملیات نقش داشته در اواخر ژانویه 1983 یک سخنگوی CIA به خبرنگارا گفت که آخجا انقدر بیسوبات و غیرقابل اطمینان بوده که نتونه بخشی از یک نقشه باشه. حتی در اون زمان هم اطلاعات زیادی برای اثبات وجود این توطعه وجود داشت. چرا این همه تلاش برای انکار این این تئوری شده؟ جوابش بازم به جنگ سرد برمیگرده؟ در اون زمان ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در یک رقابت تسلیحاتی تنگاتنگ بودند. و تنش بینشون روز به روز افزایش پیدا میکرد هر دو طرف نگران این بودند که کاری بکنند که ماجرا به نقطه غیرقابل قابل بازگشتی برسه و باعث تحریک اقدام نظامی بشه در نتیجه با وجود اینکه شوروی دشمن شماره یک بود اما برای آمریکا مطمئن تر بود که شواهد دخالت شوروی در سوی قصب پاپ را نادیده بگیره سوی قصب پاپ چیزی بود که قطعا میبایست پاسخی داشته باشه و این پاسخ ممکن بود منجر به یک تشدید تنش فاجعه بار بشه مثلا جنگ هسته ای اما زمان که گذشت رسانه‌ها شروع به پذیرش تئوری ارتباط بلغار کردن مایکل لدین اینجوری میگه که روزنامه‌نگارا دنده عوض کردن و دخالت شوروی رو پذیرفتن به نظر میرسه که تئوری توطئه ارتباط بلغار ممکنه که واقعا حقیقت داشته باشه بستگی به این داره که مدارک کدوم طرف رو باور میکنید به نظر میرسه که حتی پاپ هم دست داشتن روسیه رو باور کرده بوده در دسامبر 1983، ژامپل دوم با آغجا در زندان ملاقات کرد و بخشیدش. ادعا میشه که اون به آغجا گفته که میدونه که کی بی مسئول ماجرا بوده. در نتیجه متوجهه که آغجا مشکل شخصی باهاش نداشته. جالبه که این ملاقات باعث ساخته شدن یه تئوری توطعه دیگه هم شده. همونی که اساسش راز سوم فاتیماه. وقتی در سال 2000 میلادی راز سوم برای عموم فاش شد. واتیکان اصرار داشت که این راز پیشبینی قصد به پاپ بوده هرچی نباشه سوء قصد در 64 و سالگرد حلول بانوی مقدس در فاتیما در برابر لوسیا جسینتا و فرانچسکو اتفاق افتاده بود داستان سراز فاتیما رو به تفصیل در اپیزود قبلی براتون تعریف کردم آخجا شخصا کمی بعد از دستگیریش به این موضوع اشاره کرد اون ادعا کرد که به نمایندگی از بانوی مقدس به پاپ شلیک کرده تا وحی رو در مورد راز سوم حقیقت ببخشه چیزی که عجیبه اینه که آقجا این حرف رو 20 سال قبل از اینکه راز سوم برای عموم فاش بشه زده. معنیش اینه که پاپ در مورد این وحی بهش گفته یا اینکه خودش به نحوی می‌دونستش. مثل بقیه چیزایی که آقجا اولش ادعا کرده بود و بعدش انکار کرد، این حرفش رو هم پس گرفت. در سال 2010 میلادی آقجا مورد اف قرار گرفت و در 52 سالگی از زندان آزاد شد. همین که آزاد شد کتابی نوشت و ادعاهای عجیب و غریب تازه ای مطرح کرد اینکه آقجا مرتبا داستانش رو تغییر میده باعث میشه باور کردن حرفاش سخت بشه هرچند که شواهد زیادی برای باور پذیر بودن تئوری ارتباط بلغار وجود داره نمیشه کاملا به حرفهای آقجا اطمینان کرد ممکنه که راز سوم فاطیما هم دقیق باشه روسیه ممکنه دشمن کلیسا بوده باشه و ممکنه در ترور پاپ نقش داشته باشه همونطور که هفته پیش هم براتون گفتم همین که پاپ ژانپول دوم بهبود پیدا کرد، بالاخره دستور بانوی مقدس را انجام داد و روسیه را رو تقدیس کرد. یه همزمانی تصادفی بوده یا نه؟ در دهه بعد از اون تقدیس، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و جنگ سرد به انتها رسید. ژانپول دوم هم تا آخر عمرش در 2005 یعنی 84 سالگی پاپ باقی موند. و از اون سال به بعد کلیسای کاتولیک تا اونجایی که ما میدونیم، هنوز با ضد مسیح مواجه نشده. شاید رویای بانوی مقدس در مورد آخر از زمان کاملا تحقق پیدا نکنه. اما رازها، وعیها و رویاهای های صادقه بیشماری وجود داره که ممکنه هنوز در آرشیو مخفی واتیکان محکم سر جاشون نشسته باشن. تا زمانی که آرشیوها ها کاملا در اختیار عموم قرار بگیره قرار نیست بدونیم که واقعا چه چیزی اونجاست. هفته ای آینده منتظر داستان حیرت باشین که بهتون نمیگم. یه قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتون هم معرفی کنین پادکست دومیم و همه ی قصه هایی که تو الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه ی دومیم یه فاصله بزنین. صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا میکنید محق آرام که دیگه یادتونه تا هفته بعدی مراقب خودتون باشید.
1: came down to this southern town last summer To show the folks a brand new way of life But all you've shown the folks around here is trouble And you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people And I'll say again, no, it's been often said Your concern is just to bring discomfort, my friend And your policy is just a little red Now ain't I right? Ain't yeah, you right? Ain't yeah, you right? It matters not to you how people suffer And should they you consider that a gain You bring a lot of trouble to the town and then you leave That's part of your communistic game I detect a little communism I can see it in the things you do Communism, socialism, call it what you like There's very little difference in the two Now ain't I right? Ain't I right? Ain't I right? Your followers sometimes have been a bearded, fatless bunch There's even been a minister of or two A priest, a nun, a rabbi and an educated man Have listened and been taken in by you All the country's full of two-faced politicians Who encourage you with words that go like this Burn your draft card if you like, it's good to disagree That's a get-acquainted communistic kiss Now ain't I right? Ain't I right? one politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in vietnam that's what he says here's what i say let's just keep the blood instead let's send that politician man let's rid the country of the politicians who caught a tramp that march out in our streets, protesting those who want to fight for freedom my friend This kind of leader makes our country weak. Now ain't I right? Ain't right? Ain't right? Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligation. So communistic boots will never trod Across the fields of freedom that were given to us With the blessing of our great almighty God Across the fields of freedom that were given to us With the blessing of our great